0: Exzellent präsentieren, Episode 32.
1: Dein Outfit spielt mit.
0: Was macht Präsentationen
1: exzellent? Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
0: Die anderen schwören auf Unterstützung durch Technik und Medien.
1: Besser ist es,
0: beides miteinander zu verbinden.
1: Annemar Baherz steht für Performance auf der Bühne.
0: Und Peter-Klaus Lamprecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
1: In diesem Podcast geht es darum,
0: wie Du mit Präsentationen und Vorträgen
1: Dich sichtbar und erfolgreich machst.
2: Bevor wir heute starten, haben wir eine große Bitte an Dich. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir brauchen Deine Hilfe.
1: Genau. Bitte schenk uns Deine Bewertung auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens. Über die Sterne von Dir freuen wir uns. Und wenn Du sogar noch einen kurzen Text dazu schreibst, das wäre fantastisch.
2: Vielen Dank für deine Unterstützung. Und damit du noch mehr gute Gründe hast, das zu tun, haben wir heute einen weiteren Gast für dich. Los geht's. Hallo Pizel. Hallo Anna. Ich habe dir wen mitgebracht.
1: Stimmt. Wir sind <lacht> heute nicht alleine im Studio. Nein.
2: Das ist Stephanie Diller.
1: Hallo Stephanie.
2: Hallo, grüß euch. Schön, dass ich da sein darf. Ich habe vorhin überlegt, woher ich Stephanie kenne. Ich weiß es nicht mehr. Aber, ja, eher so sehr, sehr vertraut tatsächlich mit dem Gefühl, dass es, ähm, ja, ich finde den Anfang nicht von gefühlt kenne ich Stefanie schon immer und das stimmt nicht. Nee, es sind
3: irgendwie, irgendwie vier Jahre oder so. ne ja, genau, Wir haben aber, nicht rausgefunden, woher wir uns kennen, aber ähm, jetzt bin ich da. Genau.
1: Aber es ist ja kein Zufall, dass du da bist. Nee, gar nicht. Hm.
3: Ähm, ich habe
2: Stefanie mitgebracht, weil immer dann, wenn ich Fragen zu meinem Outfit habe, wenn ich mich frage, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ganz vieles von dem, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, kam dann eben auch von Stephanie mhm. Weil das ist die Person meines Vertrauens mit allem, was mit Klamotte zu tun hat. Und beim auf die Bühne gehen, kann Klamotte ein Faktor sein.
1: Ja, das stimmt. Also man das sollte, wissen wir beide. Man haben damit schon gespielt. Ja, man sollte sich auf jeden Fall was angezogen haben. Nackt, auf der, Bühne, an. nackt auf der Bühne. Äh, damit äh,
2: können wir gleich mal anfangen. <lacht>
1: ja. Wie
2: nackt? Findest du, Leo, Stefani, kann man auf der
3: Bühne sein? Oh ja, spannendes Thema. <lacht> also Ich, ich... Auf, ne? Also manchmal ist es ja ganz schön warm. Ich finde, so Haut zeigen ist halt ein Thema. Wenn eine Frau mit nackter Haut, also sprich ärmellos oder mit einem kurzen Rock auf die Bühne geht oder in einen Vortrag, dann regt das die Zuhörer definitiv an, über ihre Figur nachzudenken. Mhm. Menschen sind da manchmal einfach so... Kreaturen und werden da leicht abgelenkt, ja und und so. Ich finde, ja Tattoos bei Männern an den Armen können ja auch ablenken und und sicher wird es auch mal Zuschauer geben, die das klasse finden, aber grundsätzlich polarisiert
2: sowas. Liegt das vielleicht aber am Setting? Also ich habe letztens eine Morgenveranstaltung aus einem Social-Media- affinen Kontext, also ne, so, so ein Früh Frühstücksevent mm. gesehen mit drei verschiedenen Vorträgen und der letzte war der beste und der junge Mann war komplett bunt. Und es hat in diesem Setting, das halt super new workig super Social-Media-mäßig. Es gab da auch die Anzugträger von irgendwelchen ähm, Mobilanbietern. Mm. Ne? <lacht> Aber es ist, die Mischung war so, dass klar war, um wen werben wir? Um die, die diese bunten Arme haben. Hm. Und da war das, also das, er war der Held.
3: Hm. Hm. Wahrscheinlich, weil er inhaltlich zum Thema gepasst hat. Auch optisch hat er damit inhaltlich hm. zum Thema
2: gepasst in hm. gewisser Weise. Also es gehört zu diesen Vorreitern, wie
3: organisiere ich
2: Begegnungen, hm. Austausch, live und im Social Media, was er macht. Und, hm. ja. Fandst du super? Nee, hm. Es hat auch gut funktioniert. Also ja, Er ja. hat überhaupt nicht polarisiert sozusagen. Also ja. oder, oder wie er polarisiert hat, hat für ihn eingenommen.
3: So rum, ja, so, in ich mein, Setting. Das
1: Spannende ist ja, dass ja das Nacktsein damit ja auch Teil des Outfits sein kann. Du hast gesagt, wie viel Haut möchte ich zeigen? Und du hast es gleich damit in Verbindung gebracht, dass es ablenken kann. Mhm. Also wenn eine Frau Haut zeigt, kurzen Rock, dann ist die Figur vielleicht ungewollt oder sogar auch ganz bewusst im Fokus. Und es könnte kontraproduktiv sein. Das hast heißt, du, anna die Tätowierungen, die bunten Arme ins Spiel gebracht, das ist für mich aber eigentlich in einer bestimmten Szene oder auch bei einfach Typen, die so sind, Teil des Outfits. Mhm. Die ziehen sich natürlich dann etwas an, damit man sieht, dass sie tätowiert sind.
2: Ja, aber das war ja gerade die Aussage, wenn ich es richtig verstanden habe, dass, das, ne, dass man da besser vorsichtig mit sein sollte.
1: Gut, aber in dem Fall des Tätowierten, der so ist und das ist Teil seines Typus, also er ist so, ja, dann würde ich sagen... Ist das sogar bewusst und auch gut, dass er sich so zeigt?
3: Ich denke, man sollte sich da dem Publikum anpassen. Ne? Und ich kann natürlich auch so, als durchgestylter Anzuggockel gehen, aber dann werde ich bei zum Beispiel Nerds keine Sympathie aufbauen und, und umgekehrt ist es natürlich ähnlich, weil, weil Kleidung schon Vertrauen schafft und, und, eine Sympathie und so einen Grundbonus mitbringt und es einfach dem, dem Vortragsredner einfacher macht, weil erstmal der erste Schritt getan ist und die Zuhörer ihn akzeptieren. Das, ich finde die
2: Formulierung total gut.
3: <lacht> dass das äh, dass Kleidung äh,
2: dazu beiträgt, Vertrauen zu schaffen. Mhm. Oder eben nicht. Also, wir haben uns ja hier schon total viel mit Zielgruppen beschäftigt und mit ähm, ne, für wen rede ich und was will ich bei dem bewirken. Und in dem Zusammenhang die Klamotte als einen Vertrauensfaktor zu be be bedenken, benutzen. zu mhm. benutzen, finde ich total interessant als Gedankengang. Ja,
1: Kleider machen Leute. Mhm. Wenn ich äh, zur Bank <lacht> gehe und ich brauche Kredit werde ich nicht in abgerissenen Sachen dorthin gehen, sondern mich schon sagen wir mal so kompatibel anziehen, dass also jetzt nicht gleich aufgrund meines Äußeren die Sicherheit dieses Kredites in Frage gestellt ist. Das ist klar. Wenn ich etwas hochpreisiges verkaufen möchte, tue ich gut daran. So habe ich es gelernt, auch etwas anzuziehen, was jetzt zumindest nicht im negativen Kontrast zu diesem hochpreisigen Projekt genau, oder genau. Vorhaben steht. Ja. Persönlich bin ich jetzt nicht der Anzugtyp. Ich gehe gerne einfach im Hemd, im mm. ohne Krawatte und mm -hmm. in der Jeans äh, auch zu Kunden. Und ich sage da halt immer, Leute, Also ihr seid im Mittelpunkt, ich bin eher so der der pragmatische Unterstützer im Hintergrund. Ich weiß, dass ich möglicherweise mir damit den einen oder anderen Nachteil bereite. Aber das gehört halt zu mir, so bin ich seit vielen, vielen Jahren. Mm. Aber das, das, da könnte ich jetzt nachher auch noch kommen, auf Steve Jobs zu sprechen, der ja nun auch auf seiner Bühne ja auch nur zwei Sachen anhatte. Ne? Diesen, genau, schwarzen, diesen schwarzen Rolli,
3: schwarze Hose.
1: Aber ich weiß natürlich auch, dass das, was für ihn gut war, ja nicht automatisch für alle anderen, die auch so toll auf der Bühne wirken wollen. wie Genau,
3: und er stand auch immer auf einer dunklen Bühne und hatte einen Spot auf sich. Das heißt, ähm, sein Gesicht war dadurch der totale Mittelpunkt und man konnte gar nicht irgendwo anders hingucken als in sein Gesicht. Ja. Das ist natürlich auch ähm, so auf einer Showbühne dann ideal und das wird ja auch ganz oft bei TED-Talk oder so gemacht, dass das, dass der Hintergrund relativ dunkel ist. Und dann spielt es schon eine große Rolle, was ich für eine Farbe trage. Ist auch für Frauen interessant, ne? weil ich kann natürlich auch als Frau irgendwie ein gelbes oder ein knallblaues Kleid anziehen und dann ist der Fokus ein ganz anderes. Anderer, als wenn ich eben komplett in Schwarz gehe und man nur meine zum Beispiel Hände, Unterarme und das Gesicht sieht. Mhm. Genau.
2: Wo du gerade TED Talks sagst, ich finde dort gibt es ganz schön, ganz schöne Variationen. Oh ja. Manchmal sind das extreme Ansagen, die Klamotten. Und das nicht unbedingt passend zum Inhalt, mhm. aber passend zur Persönlichkeit, mhm. finde ich. Also, ich habe zum Beispiel im Kopf einen TED Talk von einer jungen Linguistin ein enorm edles, hell, nicht ganz weißes Kleid anhat. Das eine abgefahrene Form hat und mm. geschlossen, aber mm. wunderschön. Und sie sieht mit ihrem, ihren, ihren Haaren auch wunderschön aus und transportiert einen ganz raffinierten Gedankengang mm. aus der Linguistik. Einer darüber, inwiefern äh, die Sprache prägt, was wir überhaupt wahrnehmen können. Und zwar unsere Muttersprache. Mm -hmm. Sehr diffizil. Also, dass du auf Russisch
3: für blau drei ich kenn verschiedene die. Räume. Das Kleid hatte rote Streifen an den Schultern und ja. unten am Saum. Genau.
2: Mm. Äh, tolles Kleid. Ja. Definitiv tolle Persönlichkeit, zarte Persönlichkeit. Für sie war das irgendwie zielführend, für den Inhalt weiß ich nicht.
3: Genau, also mir ging es auch so, <lacht> dass ich erstmal, ich habe natürlich den gestörten Blick, weil ich natürlich immer auf die Klamotten gucke. Das, aber das, das merke ich mir
2: jetzt, ich habe natürlich <lacht> den gestörten Blick. Okay. Genau,
3: aber ähm, das ist mir auch aufgefallen, ich habe dann immer so, bin immer auf diesem Kleid rumgewandert und man ist halt geneigt, das Auge ist halt zuerst da und das betrachtet und äh, macht eine Schublade auf und, und, und nimmt das wahr und macht die Schublade wieder zu. Und ich habe mal eine Frau auf einer Bühne gesehen, das fand ich ganz interessant, eine Rednerin, die hatte so gemusterte Leggings an, mit so, also so florale Muster und dann noch farbige Schuhe und oben aber ein einfarbiges Oberteil. Und ich habe gemerkt, dass ich immer auf die Beine geguckt habe und immer irgendwie auf diesen Blumen da so rumgeirrt bin und siniert habe. Und eigentlich habe ich weder den, den Fokus auf sie und das, was sie zu sagen hatte, gelegt, noch war ich konzentriert bei dem, was sie gesagt hat. Ja. Und ähm, ich glaube... Das ist ganz interessant, darüber nachzudenken und, und und halt zu überlegen, was ziehe ich auf der Bühne an und wie kriege ich den Fokus auf mich und auf den Oberkörper und das, was ich zu sagen habe.
2: Also auf den Oberkörper hat man bei ihr ja wirklich geguckt. Also jetzt um mhm, den ja. talk mhm. damit zurückzukommen. Mhm. Und ich konnte dem Inhalt auch total folgen. Ich weiß aber, dass ich immer wieder auch über dieses wunderschöne Kleid.. Also ich habe parallel, ich habe diesen Inhalt wahnsinnig spannend gefunden, war total dabei, aber es gab immer einen Teil in meinem Kopf, der mit, auch mit diesem schönen Kleid sich beschäftigt, mm. hat mit ihrer Frisur und mit ihr als Persönlichkeit. Aber ich habe sie auch definitely nicht vergessen. Also nicht nur wegen dem Inhalt, sondern mm. auch wegen des dem, was sie da als Signatur in gewisser Weise von sich äh, auf, der Bühne auf die Bühne gebracht hat. Nämlich diese Mischung. Da war was Zartes und an ihr. Also ne, ich habe ein Gefühl zu ihr, dass sie mm. unglaublich präsent mm. macht in meinem Bewusstsein. Mm. Das, äh, ne, nicht nur, dass also offensichtlich der genauso funktioniert wie die Visualisierung hinter mir, da muss ich die ganze Zeit denken, du, du grinst auch schon so Petzel. Inwiefern äh, ne, dieses, das Auge halt schnell abgelenkt wird und sich auch ablenken lässt und unseren Geistern auch hinterherzieht. Ja, das, was du gerade gesagt hast, sei vorsichtig mit zu bunten Blumenhosen sozusagen. Mhm. Ähm, oder sei vorsichtig mit zu viel Text. Aber also da finde ich eine tolle Parallele.
3: Mhm. Ähm, Na, es geht ja schon darum, dass, dass ein Mensch versucht individualität zu zeigen jeder wünscht sich das ja auch also ob das jetzt im alltag ist als 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 redner auf einem workshop wo ich jeden tag einfach vor vor 30 40 leuten spreche oder ob ich auf einer bühne bin klar ist das nochmal eine andere herausforderung. Aber ich finde es total spannend, ähm, sich eben zu überlegen, wie wirke ich? Also erstens, was habe ich für ein Publikum vor mir? In, in welchem Umfeld ist das zu Hause? Was, hat das, was trägt das selber? Ich würde mich da zum Beispiel eben, wie wir vorhin schon sagten, nicht komplett anders kleiden. Und was ist dann an mir das Besondere? Also wie kann ich Individualität reinbringen? Und da gibt es ja, gibt's ja viele Möglichkeiten. Würdest du
2: das grundsätzlich nicht tun? Also würdest du dich grundsätzlich mit deiner Klamotte deinem Zielpublikum anpassen?
3: Ein bisschen ja, ja, mhm. weil ich glaube, dass du eben, wie wir vorhin schon sagten, nicht ernst genommen wirst oder entweder zu gockelig oder halt umgekehrt als zu luschig wahrgenommen wirst. Mhm.
1: Also da geht es jetzt natürlich um eine gewisse Art von Qualität und ähm, Haltung vielleicht oder auch einfach die Angemessenheit der Kleidung, ja. Ja, dass man also jetzt niemanden vor den Kopf stößt. Mhm. Aber dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann ein ganz bisschen vielleicht die Erwartungen äh, provozieren oder mit, mm. dem, mit dem vorgegebenen erwarteten Muster kann ich vielleicht auch brechen. Genau. Dass ich sage, ich bin hier der Paradiesvogel oder ich bin tatsächlich genau. jemand, der der eine eine andere Perspektive äh, äh, einnehmen soll im Rahmen vielleicht dieser Veranstaltung. Mm. Aber man darf es mm. nicht übertreiben, ne? weil mm. sonst befassen sich ja alle nur mit dem Äußeren und gar nicht mit den Inhalten. Genau. Und wir haben natürlich gelernt, jetzt in diesem Einstieg, den wir jetzt hier haben, Kleider machen Leute, Kleider haben auf jeden Fall eine Wirkung. Und weil das so ist, muss ich mir im Vorfeld überlegen, wie setze ich diese Wirkung ein? Genau. Ja. Genau.
3: Und wie kann ich Individualität zeigen und, und, und was kann das sein? Und, es gibt ja ähm, viele Männer auf den Bühnen und es gibt auch, glaube ich, mehr männliche Referenten und ich werde das ja auch immer wieder gefragt, weil letztlich Männer natürlich eigentlich nicht so viele Möglichkeiten haben. Du hast vorhin auch gesagt, ja Jeans und Hemd, bin ich gut angezogen. Aber ich finde schon, dass es Möglichkeiten gibt. Ne? Männer können, können mit Accessoires spielen. Also es fängt mit den Schuhen an und einem passenden Gürtel. Ja, so ja, ja. Und dann kann man natürlich auch zum Beispiel mal über ein Hemd mit Manschettenknöpfen nachdenken, weil wenn das unter dem Sakko raus, Luke, wirkt das zum Beispiel hochwertiger und individueller. Oder man könnte, das machen ja auch einige, zum Beispiel mal Jeans mit Hemd und Weste tragen. Stoffweste, ne? das, so Tobias Beck hat das zum Beispiel öfter an. Also man kann sich auch dem Publikum anpassen und mal zum Beispiel ein schwarzes Jeanshemd anziehen, statt jetzt einem immer dunklen normalen Hemd also es gibt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und Findest du, dass die auch genutzt werden? Also wir
2: haben jetzt beide an Frauen gedacht, als wir an diese Marker gedacht haben. Also mm. viele, wo, wo ich das Gefühl hatte, da hat jemand auch mit der Entscheidung seiner Klamotte was für die eigene Marke getan. Kennst du das auch bei
3: Männern? Na Männer haben nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt Männer, die haben, haben einen durchgehenden sozusagen Redner-Look. Da gibt es einige. Also zum Beispiel dieser, dieser Vince Ebert, dieser, dieser Komiker, dieser Physiker, der hat fast immer ein schwarzes Sakko und ein weißes Hemd an. Und René Bosporus zum Beispiel hat auch immer äh, dunkle, dunkelblaue Sakkos an. Äh, manche haben immer schwarzes Hemd, schwarzes Sakko an. Bei den Männern, aber das klingt die, jetzt nach, äh,
2: also nur Wiedererkennungseffekt ohne Markenbildung. Also das erzählt ja nichts über die Persönlichkeit, das, die schwarze Klamotte jetzt.
3: Nee, aber es erzählt natürlich auch schwarz-weiß, hoher Kontrast. Ne? Oder ich ähm, ein Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, es gibt einen, der trägt auch immer sehr viele ähm, Hosenträger. Ah. Also grundsätzlich immer mit Hosenträgern. Oder das eben, finde ich, da geht es, das geht, mh, jetzt um, das um geht um so das eine Bühne Richtung, ne, wo man ja. eben mit Accessoires spielt, genau. Aber mhm. das ist
1: ja nun, weiß nicht, das finde ich jetzt nicht so spannend. Also ich denke jetzt an Kai Rai, das ist nun der Paradiesvogel, das ist der Mann, der für mich das bunteste Outfit überhaupt auf der Bühne hat, ja, also der ist, das ist auch sein Wiedererkennungswert und sein Markenzeichen und, aber er ist, ja. um, ne, also der ist, der ist, Schrill, ne? und das transportiert dadurch sein so Äußeres. Aber ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenken müsste, dass ich mich jetzt irgendwie abheben soll von jemandem und ich müsste jetzt deswegen Hosenträger tragen, dann hätte ich das Gefühl, naja, okay, dann mache ich das lieber mal über meine Inhalte, über meine Form oder über das, was ich sage und nicht über Hosenträger. Also wenn wenn der Hosenträger entscheidend ist, dann habe ich ein anderes Problem. Also es, es ist, mein, ist mein, meine Denkweise. Ich verstehe, wenn ich in einem... So, sagen wir vielleicht hier, hanseatischen Umfeld äh, präsentiere und es ist ein Sakko auf der Bühne gefordert, dann finde ich es gut, auch mit Manschettenknöpfen zu arbeiten. Vielleicht dann, na, Herr von Eden äh, ist so, ein, so eine Anzugschmiede hier unter anderem aus Hamburg, äh, die ich ganz gut finde. Da würde ich dann einen Stil finden, der mir äh, auf jeden mm, Fall äh, zu mm, mir passt mm. und den ich toll finde. Könnte damit die Formel bedienen, ich trage ein Sakko und ein tolles Hemd und hätte aber trotzdem dieses Besondere, ja, ja. ja fast schon etwas Piratenhaftes, ähm, was ich dann persönlich gut finde.
3: Aber Anzug ist ja auch nicht Anzug, ne? nee, Also nicht. du kannst ja, du kannst ja hundert verschiedene Anzüge anziehen und in jedem anders aussehen. Also, ähm, Passform spielt eine riesengroße Rolle, ob ich einen anhabe, der, 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 weit und schlabberig ist, ähm, ähm, oder einen, der, der schmal ist und auf Figur sitzt, super modern, mit einer, mit einem Sneaker, mit einem Turnschuh kombiniert ist, mit einer schmalen Krawatte, dann, dann wirklich einfach sehr modern und, und, und zeitgemäß sozusagen. Wir, Oder ja, so, also es gibt ja ganz so viele paar, Möglichkeiten. Du
2: hast ne? ein paar Bilder aufgemacht, die durch die Klamotte entstehen können. Und gleichzeitig hast du ja gerade gesagt, Petzel, ähm, naja, wenn ich darauf zu viel Wert lege, dann würde ich würde ich jetzt lieber mit mit meinen Inhalten punkten. Ähm, was, ich, was ich ganz spannend fand, war, dass du dann aber doch gesagt hast, na klar, also mit diesen Mini-Akzenten kann ich ja klare Aussagen
1: machen. Egal, ich glaub, das
2: finde ich eigentlich das Spannendste. Ja, in, aber in einem,
1: in einem Kontext. Also du hast es ja, ja gerade gesagt, ähm, ein Anzug muss sitzen. Genau. Also wenn ich einen teuren Anzug anziehe und der sitzt nicht. Äh, Nützt es gar nichts. Also möglicherweise <lacht> das Gegenteil von dem, was ich damit erreichen genau. möchte. Das muss ja. ein gut sitzender Anzug sein. Ja. Und äh, wenn ich ähm, wirklich einen gut sitzenden Anzug habe und auch einen guten Stoff habe, ja, dann äh, kann, kann ich ihn auch leger, kann ich offen sein, da kann ich auch ohne Krawatte und vielleicht auch ansonsten hemdsärmlich sein. Aber wenn alles stimmt, kann mhm. ich mir das leisten. Mhm. Das habe ich auch schon gelernt, dass mhm. das geht. Mhm. Wenn ich aber jetzt lässig rüberkomme und habe aber dann irgendwie irgendwo so einen Sakko, der irgendwie ganz offensichtlich mhm. schon länger getragen wurde und so, ja, und da ein bisschen ein bisschen ausgebeult ist, dann werde ich nicht diese Möglichkeiten genau. haben, so zu spielen. Ja. Mhm. Genau. Also das heißt, klar, Stil kommt damit rein. Ne? Mhm. sicherlich auch diese Codes, die man in diesem Umfeld, ne? das Publikum, wer ist da im Saal, was ist der, die ganze Veranstaltung, was ist das für ein Rahmen, da muss ich gewisse Dinge bedienen, dass ich mhm. da zugehöre oder vielleicht auch gerade nicht, muss ich mir Gedanken machen. Dann muss die Qualität stimmen, also sitzen, es ne? muss passen, Farben sind natürlich das dann ist, auch nochmal ein großes, ein ganz ganz großes Thema. Genau. Gibt es
3: da von dir Erfahrungswerte? Gibt es Farben, die gar nicht gehen auf der Bühne? Na, das kommt drauf an, auf welcher Bühne ich stehe. Das ist mal die allererste Frage. Da würde ich auch ähm, selber immer, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein neues Hotel komme, wo ich in einem Raum bin, wo ich den Kind, den ich noch nicht kenne, dann gibt es ja meistens auf der auf der Hotelseite Möglichkeiten, die Räume anzugucken. Also ich mache das immer, weil ich es interessant finde, ob ich vor einem, ich sage jetzt mal Popelbeige stehe oder oder vor dunkelbraun, oder ob es blau ist, oftmals sind's in Hotels ja helle Hintergründe. Und dann äh, ist natürlich gut, wenn ich eine Kontrastfarbe dazu wähle. Ja, so. Ja, und, ähm, ja. ne, wie ich vorhin schon sagte, wenn der Raum dunkel ist und ich im Spot stehe, dann, Spot, im Spot stehe, so rum, mhm. dann ist ein kräftiger Farbton spannender. Also bei Frauen würde ich zum Beispiel sagen, kein Violett. Mhm. Ja, es liegt einfach daran, dass viele Männer Lila nicht so gerne mögen. Und als Frau würde ich damit, glaube ich, einfach Minuspunkte sammeln. Und auch Rosa, ne, würde ich auf der Bühne als Frau nicht anziehen, weil Rosa ist auch irgendwie immer so ein bisschen Barbie und nicht so ganz klug. Und finde ich schwierig. Grundsätzlich
2: oder kommt es auf, auch da auf Setting und auf die Persönlichkeit an, die das tut? Ich wäre mit Rosa grundsätzlich total vorsichtig als
3: Frau. Okay finde ich eine schwierige Farbe wird also klar wenn das ein wenn das ein dunkler Typ ist und ähm, die hat ansonsten einen sportlichen coolen Look an und hat einen Bruch zu diesem Rosa ähm, dann funktioniert das aber wenn die jetzt ähm, einen kleinen schmalen Bleistiftrock anhat und eine rosa Bluse ist das okay. sowas von Klischee da würde ich einfach das würde ich einfach okay. vermeiden
2: okay gibt es auch so so eine Empfehlung für Männer also Farben die gar nicht gehen
3: eigentlich nicht so dolle. Also den meisten Männern stehen dunkle Anzüge oder Sackos besser als helle, weil die hellen verleihen einfach zu wenig Gesicht. Da ist wenig Kontrast und, und Kompetenz da. Dunkel ist besser. Okay. Dazu hebt sich so ein
2: Gesicht besser ab. Genau,
3: so. genau.
2: Mhm.
3: Okay. Ich finde, Männer sollten auch an ihre Schuhe denken. Das finde ich ist wichtig. <lacht> 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 ne, weil die Schuhe verändern ja so einen ganzen Look. Und so ein klassisch brauner Budapester zum Beispiel wirkt ganz anders als so ein Chelsea-Boot, so ein, so ein heller aus Wildleder und, und ein Sneaker, ein Turnschuh, dreht natürlich so ein Outfit auch nochmal komplett in eine ganz andere Richtung. Da kann man richtig viel mitmachen
0: mhm.
3: Und die Leute sehen einen ja komplett. Die sehen einen reinkommen, die sehen einen ja in den Pausen, die sehen einen eventuell eben auch auf der Bühne, ja. ja. Wir beide haben ja mal
2: eine Outfit-Erfahrung gehabt miteinander. Ach, echt? Sagen, Erzähl. Eine klitzkleine, eine kleine. Eine Klitz genau. Okay. Ähm, wir haben mit einem Setting, das eigentlich auch einen Anzug vertragen hätte, mhm. sozusagen, oder so einen sehr offiziellen Look mhm. für der, beide. Der, ne? Business Lunch, ne? der Business Lunch. Der Business Lunch. Bewusst Sakko, Jeans und, also in meinem Fall Jackett. Und,
1: äh, also Jeans war das gemeinsame, und aber obenrum so mit, mit Bluse oder Rollkragenpullover oder so, hat, das hat man ja nicht genauer definiert. Das hatte sich dann doch ganz gut irgendwie... Äh, genau, ich glaube,
2: wir haben beide sogar Rollkragen wieder gehabt, den schwarzen vom Foto und äh, <lacht> ja. oder einen in der Richtung
1: genau. und ein Jackett genau, dazu. Genau, genau. Und, und dann? Das, das, und dann haben wir gemeinsam einen Vortrag gehalten, standen also beide zusammen auf der Bühne. Und das ist auch aufgefallen, dass wir uns ja ganz offensichtlich abgesprochen hatten, mhm. dass wir also jetzt zumindest mit der Jeans... Und mit dem, wie wir uns oben rum so gekleidet haben, dass das also kompatibel war, also, dass es das jetzt nicht so weit auseinander ging. Und das war ein interessanter Mechanismus. Also das hatten wir auch so geplant, dass man merkt, ja, die beiden gehören zusammen. Mm. Ja? Und ähm, machen das eben auf eine Gemeinsam. lockere mm. Art auch, ja. Also jetzt auch, nicht so nicht, war Info, steif. Das war drin sein nicht das
2: so steif. Das wird jetzt nicht steif. <lacht> so, genau, und so war es auch. Also, das, so, das Seid hat ihr gemacht. darauf angesprochen
3: worden? Mhm. Ah, spannend. Und was haben die Leute gesagt oder gefragt? Das ist aufgefallen das das, ist. Dass das wir uns offensichtlich
1: abgesprochen haben. Okay. Okay.
3: Und was habt ihr dann gesagt?
1: Ja. Das ist, Krass, viel ja, Dank. haben, ja. Ja, das haben wir uns hat, Gedanken hat, hat, drüber hat gemacht. Hat, hat, hat geklappt. Ja. Hat geklappt,
2: offensichtlich. <lacht> Klasse. Und ich kenne das aus meinen, aus Vorträgen, die ich mache, auch, dass, ähm, dass ich mir mit meinen Inhalten oft so ein bisschen mehr rausnehmen darf. Also ich, ich muss mich nicht an Restcodes bis ins Letzte halten. Im Gegenteil, wenn ich mich da zu sehr dran halte, werde ich nachher weniger auf die Inhalte angesprochen, als wenn ich so ein... Also je mehr Brüche ich... Also natürlich nicht zu viele, schon klar. Mhm. Aber ich brauche Brüche in meinem Auftreten, sonst werde ich bei meinen Einheiten nicht in derselben Weise in Erinnerung behalten.
3: Mhm. Das ist meine
2: subjektive Erfahrung tatsächlich.
3: Mhm. Kannst du dir
2: das vorstellen? Ja, macht na, das für dich
3: Sinn? Ja, na klar. Natürlich, weil du weil du eine Person, die du interessant findest, weil sie nicht 0815 gekleidet ist, äh, spannender, sympathischer, interessanter findest und weil du eher hinguckst und das Auge, ich sage immer, Frühstück mit so. ne <lacht>
1: Okay. okay, aber dann können wir ja mal gucken, ob wir so, wie so eine Art lockere Checkliste zusammenstellen können. Jetzt mal hier so on the fly. Oh ähm, ja, ähm, also du mal, Du hast jetzt schon ganz viele Punkte genannt, auf ja. die man achten kann. kann, auch vielleicht sollte. Was jetzt immer wieder durchkam, der Kontrast zum Gesicht. Ne? Mhm. Ähm, bei Steve Jobs hast du das ganz deutlich gemacht. Mhm. Der hat sich ganz bewusst äh, mit einem dunklen Rollkragen oder Stehkragenpulli und einer dunklen Jeans war der Fokus immer auf seinem Gesicht. Er hatte einen dunklen Hintergrund an, an der Theaterbühne letztendlich sich immer geschaffen. Auch seine Slides, seine Folien, die Leinwand war auch eher dunkel. Es gab immer einen dunkleren Hintergrund. Selten, dass es irgendwie weiß mhm. war. Mhm. Das heißt, wenn etwas leuchtete, dann er, also sein Gesicht und seine Hände, die sich vielleicht mal bewegt haben. Oder eben das, was dann auf der Leinwand zu sehen war. Das mhm. Produkt war dann hell. Mhm. Ja, also Das heißt... Er hat damit die Kontrolle gehabt, etwas wirklich in den bewussten Fokus zu setzen, nämlich sich oder ein Produkt. So, das ist jetzt da mal Theater für mich. Ne? Also wirklich eine Inszenierung Bühne. wie auf der mhm. Bühne, auf einer großen Theaterbühne. Okay, also man sollte sich überlegen, wo findet das statt? Also nicht nur, wer sitzt im Publikum und was ist der Anlass, sondern auch, ist der Hintergrund der Bühne hell oder dunkel? Mhm. Ja? Und dann ist also der, der Tipp eher einen Kontrast dazu mhm. äh, zu, zu bilden. Mhm. Dann, was gibt es noch so für Das Fragen? Authentische,
3: das allererste, finde ich, ist das Authentische. Weil wenn ich mich in meiner Klamotte richtig wohlfühle und gut bewegen kann,
1: ja.
3: dann strahle ich das auch aus. Ja. Ne? Es gibt Männer oder auch Frauen, jeder hat ja eine andere Körpersprache. Manche sind vorne, wenn sie vor dem Publikum stehen, hantieren ganz viel mit den Armen und sprechen ganz viel und nicht, bewegen sich. Nicht. Und andere sind äh, relativ monotoner in ihren Bewegungen sind, sind einfach weniger Körperbewegung. Und ich hatte zum Beispiel auch mal einen Kunden, der hat gesagt, ich bin so ein Zappelfilip, ich brauche immer Anzüge, die ganz viel Elastananteil haben, weil mir rutscht nach Drei Minuten rutscht mir das Hemd hinten aus der Hose, weil ich einfach so viel rumzappel. Mhm. Und ähm, so jemand, gut, so, das ist nicht so gut. Ne? Und je, so, solche Menschen brauchen natürlich andere Kleidung als solche, die da irgendwie relativ still stehen. Also das meine ich mit authentisch, dass man sich wirklich Kleidung sucht, in der man sich sauwohl fühlt. Ich trage mhm. zum Beispiel auch immer nur ähm, Anzüge mit mit relativ viel elastischem Elastananteil, weil die nachgeben so. Mhm. Also ich muss mhm. es auch gemütlich haben
1: genau also, nicht also unbedingt verkleiden
3: nee genau also authentizität das ja. äh, unser lieblingswort <lacht> äh, spielt eine große rolle das ist finde ich das erste und dann sagtest du genauso inhaltlich zum zum, zum publikum passend mhm. ja. genau dann das thema hintergrund und licht dann Accessoires habe
2: ich im Hinterkopf gerade. Ja. Umgang mit Accessoires, Akzente setzen über Schuhe, Accessoires auch für Männer. Genau, für Männer.
3: Einstecktuch, Gürtel, ähm, Krawatten. Genau, wie
1: sie gebunden werden. Ne? Der Hosenträger.
3: Ähm, genau, gibt's viele Möglichkeiten. Sneaker. Die Stoffe, genau. sich für den Stoff zu entscheiden, nicht nur genau. so Elastan, Elastan, sondern auch darüber hinaus. Genau, gibt's ja auch ähm, Unterschiede. Es gibt ja auch neben anzug sakkos die sind lässiger geschnitten, die sind oft aus ganz anderen Materialien, die sind aus Baumwolle oder haben ähm, eine Wolloptik für den Winter und ähm, sind auch vom Schnitt immer, so Sportsackos heißen die, die sind immer mhm. so ein bisschen knapper, kompakter, ähm, die sehen zu Jeans viel besser aus als so normale anzug mhm. ne? Mhm. Genau. Ja, es ja. gibt ähm, viele Möglichkeiten. Ich habe da ja einen Heidenspaß dran, <lacht> sowas mit meinen Kunden zu entwickeln. Also, weil da kann man ja auch so ein, so ein Signature-Look oder eben so, ein, so eine Marke ähm, zusammen erarbeiten. Und ähm, ja, Männer können sich da einfach Feedback und Sicherheit holen. Und ja.
1: Also, das, das ist mich genau der Punkt. Diese vielen Aspekte, die du gerade genannt hast, würden mich ja schon mal überfordern. Mhm. Deshalb neige ich ja auch dazu. So, ich habe mal gehört, Albert Einstein hatte, glaube ich, einen ganzen Satz von immer gleichen Anzügen und Schuhen im Schrank, weil er sich morgens halt nicht überlegen wollte, was er anzieht. Er wollte diese Entscheidung einmal treffen. Ich finde diesen Gedanken ganz sympathisch. Ja? Also ich ich habe auch seit vielen Jahren immer die gleiche, den gleichen Jeans-Typ. Ich freue mich, dass sie auch die Größe über Jahre gleich geblieben ist. Sehr schön. Ich kann also in den Laden gehen und sage, ich hätte gerne die und die das, Jeans. Die, die der passt Größe. immer noch. Großartig. Ihr habt es so
3: einfach. Das gibt es bei uns Frauen nicht. Also Toll. Ich, ich verbringe in
1: diesem Laden zehn Minuten.
3: Und darauf, darauf bin ich neidisch. Ja gut, ich okay. Das aber,
1: aber das ist natürlich, ich weiß, Auf ich, schränke mich, dann, ich schränke, schränke mich dann ein. Das heißt, ich kann zu dir kommen und ja, wir, können,
3: genau, wir genau. können zum
1: Beispiel über so eine Signatur mhm. äh, äh, nachdenken wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, regelmäßiger als, ein, eine, als meine Marke auf die Bühne zu gehen, können wir mm. mal nachdenken, wie könnte der peter klaus Lamprecht auf der Bühne aussehen. Genau. Oder äh, Anna und ich gemeinsam exzellent präsentieren, wir gemeinsam auf der Bühne konnten uns überlegen, wie können wir das... Was wir schon angefangen haben, vielleicht vervollkommnen.
3: Ja, und 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 ich vielleicht auch nicht nur speziell für die Bühne, sondern es gibt ja auch viele die Referenten, die sind einfach fünf Tage die Woche unterwegs, die sind zwei Tage hier, zwei Tage da, das die schlafen immer in, in, in Hotels, ne? Ja. Die geben ständig Workshops und ähm, die brauchen ja eigentlich auch äh, einfach eine gut durchdachte Basisgarderobe, die immer funktioniert. Und Männer wollen es schnell einfach unkompliziert haben, deswegen biete ich diese ich sogenannten Stephanie ich, <lacht> ich, ich auch. Ja, ich <lacht> eigentlich auch, deswegen biete ich ja diese Speedpakete an. Speed Shopping, um, Speed Paket Diller Yourself, einfach um...
1: um Speed, nicht eine Droge? Ja, das... <lacht> also <lacht> Speed Shopping. Also, ja, also, das ist
3: das, ja. ja nee, Einfach, eine knackige, einfach eine, eine, eine knackige Beratung, ein durchdachtes Kleidungskonzept und dann halt zweieinhalb Stunden shoppen und fertig ist der neue Look. Super. So, zack, bumm. Das lieben Kunden. Danke, dass du nochmal jetzt Kunden gesagt hast, weil das
2: wäre auch genau mein Produkt. <lacht> Und Ich bin kein Kerl.
1: Also. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Na. Redner auf der Bühne mm. haben ja manchmal Technik mm. am Körper.
3: Mm. Oh. oh ja. Mm.
1: Und Männer haben es da einfacher. Das stimmt. Denn Vielleicht. wenn sie so ein drahtloses Mikrofon genau. nutzen, so ein, so ein Lavalier mm. oder, ne, ähm, Headset. oder so ein Headset, Headset. oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm, dann hat man dann ein kleines. Akkupack oder so ein Sender, der irgendwo hm. äh, ich befestigt gesehen. werden muss. Ja? Dass der ja in den
2: Händen geblieben ist, weil...
1: Genau, ja, manchmal ist <lacht> die es... Ne? Die, die, die Männer können es halt in die Innentasche des Sakkos stecken oder es wird hinten am Gürtel festgemacht oder ja, so. haben meistens und dann,
2: Gürtel an und da kann man
3: es immer festmachen. Ganz genau. So. Genau, Hose, und bei, wenn du ein Kleid anhast, wird schwierig. Genau, genau. Und da,
1: und aber das, das ist ein Punkt, an dem man denken muss, an ja, dem man auch äh, abstimmen muss, äh, welches Mikrofon kommt zum Einsatz. Gut, wenn es so ein Handmikrofon ist, dann ist es einfacher. Und da muss man natürlich für sich überprüfen, kann ich mit dem Handmikrofon auch umgehen. umgehen? Ja, das ist eine andere Frage. Aber ja. dann hat man zumindest die Klamottenfrage nicht. Und wenn es ein drahtloses Mikrofon ist, mit kleinen Kabeln und mit einem Akku... Dann brauchst selber. du einen Gürtel. Ganz, Ganz genau. Oder du musstest, das habe ich
3: auch schon mal gemacht, hinten tatsächlich am BH befestigt. Weil das Oberteil so weit war, dass man das nicht sah. Aber wenn du jetzt als Frau zum Beispiel ein tweak anhast, wird es schwierig dann kannst du höchstens nur noch irgendwie an der Unterhose. Also ne? ja. Aber dann rutscht die das auch runter vom nicht. Gewicht. Das
2: wollte ich gerade sagen. Ja, also ja. Das, das möchte ich nicht ausprobieren auf der Bühne.
3: Ja, ja. ja da
1: Und, also dann gibt es natürlich auch noch Speziallösungen. Ich habe das auch schon mal gesehen, dass eine Musikerin bei einer äh, Live-Sendung im Fernsehen eben ein tolles figurbetontes Kleid hatte. Und da ist ja genau das Problem, wo kommt das Mikrofon? Dieser, der Sender. Der Sender hin. Und sie hatte äh, letztendlich so eine, in, in, in dem, in einem Stoff in der Farbe des Kleides so eine Art äh, Tasche hinten am, am tieferen Rücken mhm. also sie hatte im Grunde mhm. so eine Art extra Gürtel der aber so äh, konstruiert war also das er er ist ja, ja. auch viel also und ich habe sehr war sie im, im Fernsehen natürlich meistens von vorne zu sehen und nur manchmal wenn es nicht anders ging und sie sich irgendwie umdrehen musste hat man eben gesehen dass sie dann hinten so, das genau, ist advanced, ja, aber das war also speziell besser, hergestellt. Ja, natürlich, ganz, aber es war ein genau. großer Aufwand, ein großer Aufwand äh, damit <lacht> ja. das Kleid funktionierte und die Technik funktionierte. Ja. Ähm, Sprengt jetzt vielleicht für uns äh, und unsere äh, Hörerinnen und Hörer den Rahmen. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, darüber nachzudenken, mhm. wo bringe ich die Technik hin. Extrem unter.
2: wichtig. Tatsächlich so ein Klassiker, den, den Frauen auf dem Weg auf die Bühne tatsächlich vergessen. Es, sie machen sich total viele Gedanken um das tolle Kleid. Fällen Entscheidungen, die auch total stimmen.
3: Haben eine wunderschöne Kette um und dann klappert also, die mit das, dem Mikro. genau,
2: <lacht> genau. Oder ja. Tücher, die sie um haben. Genau, und dann oder raschelt oder, das alles. Oder genau. Oder zu viel Armreifen und so genau. genau. Also oder Schmuck in, ist manchmal eine Herausforderung. Zu, zu zeites, genau. äh, ne, wenn du es nicht am, am, am Kopf, am Ohr hängen hast, sondern das angesteckt werden muss und du hast zu zarte Blusen an, dann fällt dir das ständig irgendwie. Auseinander, hin und dann in die Hose genau. rein. Also so schlapperige Weiche Blusen also auf der Bühne ist, sind schwierig. Genau. Also tatsächlich, äh, da zwei Gedanken, nicht nur über die Klamotte. Mit der eigenen Zielsetzung, sondern auch noch über mit was für eine Technik habe ich es zu tun. Sehr wichtig, danke. <lacht> Gut. Ja mein, ich danke dir.
3: Ja, super, hat mir auch super viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden. <lacht> ihr seid gute Redner, oh. gute Kleidung kennt ihr. Ihr wisst, ihr wisst jetzt, wie es geht. Und ähm, ich freue mich, äh, dass ich euch was erzählen durfte. Klasse. Danke, Dankeschön.
2: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Also, so ein paar Mal, da habe ich im Gespräch mit Stefanie das Gefühl gehabt, ihr beide redet echt über dieselbe Sache. Ne? wie wichtig die Kleidung in der Gesamtinszenierung ist und dass es eben wirklich so wichtig ist, darüber in der Vorbereitung aller visuellen Themen auch nachzudenken. Das fand ich nochmal richtig spannend, hat nochmal gemacht.
1: Ja, das stimmt ja auch. Ich meine, eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel für einen guten Auftritt. Und es war gut und wichtig, dass mich Stefanie nochmal daran erinnert hat, dass auch die Wahl des Outfits zur Vorbereitung dazugehört. Wenn du, liebe Hörerin oder du, lieber Hörer, dass alles ganz anders siehst oder noch Tipps hast, die wir und Stefanie Diller vorhin im Gespräch vergessen haben sollten, dann schreib uns bitte.
2: Und wie immer freuen wir uns auch über Voice-Nachrichten und Antworten auf alles. Tschüss. Tschüss. Das war Exzellent Präsentieren.
1: Der Podcast für Sichtbarkeit und Erfolg mit Präsentationen und Vorträgen.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
1: Dir die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
0: sondern exzellent zu präsentieren.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast.
0: Und wir haben noch eine Bitte an Dich. Empfehle uns weiter.
1: Und schenke uns eine schöne Bewertung auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
0: Dankeschön.